0: Again. Try again. Try again.
1: Moim go moją gościnią dzisiaj jest Jagna Knitel. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Jagna etnolożka, dziennikarka, śpiewaczka tradycyjna. Bardzo dużo tego. No jak na długie życie. <głos> 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 Czy ja wiem. <głos> I wszystko związane ze śpiewem
0: tradycyjnym dzisiaj? Y tak. To znaczy moje... No jakoś tak moje życie tak dosyć kręto, krę, kręto przebiegało, ale rzeczywiście za, zaczęła się jakaś moja edukacja od tego, że poszłam na etnologię i studiowałam etnologię, wcale nie, nie, nie mając pojęcia co będzie potem, jaką, co ja będę chciała właściwie robić, po prostu interesował mnie temat. A potem zajęłam się czymś zupełnie innym, i dopiero po jakimś czasie, kiedy, kiedy przyszła do mnie ta muzyka tradycyjna, kiedy już tak na poważnie się tym zajęłam, i zaczęłam jeździć na wieś, żeby nagrywać na polską wieś, na ukraińską i jeszcze i, i, i na rosyjską i na białoruską. Dużo było tych wyjazdów. I dopiero kiedy tam, właściwie moje życie się tam przeniosło, zaczęłam bardzo jakoś tak to uwielbiać i, i w każdej wolnej chwili jeździć, szukać pieśni. I tak dopiero po jakimś czasie mnie tknęło, że o, to właściwie to jest to, co ja tam kiedyś zaplanowałam na początku, na początku edukacji, no bo w końcu jestem etnografem. A co było, w, znaczy tych wyjazdach, co było w, tych wy, w tych
1: wyjazdach takiego, co panią pociągnęło do tego, żeby faktycznie się temu poświęcić?
0: Zaczęło się od y, śpiewu, od pieśni, a potem co to znaczy y, 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 pociągające i fascynujące były pieśni i ja jeździłam tam w poszukiwaniu pieśni. Mhm. W poszukiwaniu, czyli znalezieniu
1: tych pieśni, które są nie zapisane nigdzie na żadnych nośnikach ani w żadnych tekstach?
0: Co znaczy poszukiwanie tak. pieśni? Dobra. Zaraz, zaraz to wytłumaczę. <głos> to może tylko dokończę tam Dobrze. to zdanie, że jeździłam w poszukiwaniu pieśni, a potem się, i to już było bardzo podniecające, a potem się okazało, że jest tam tak fajnie. Że ludzie na wsi są tacy fajni. Starzy, że starzy ludzie są tacy fajni, a zwłaszcza stare kobiety, bo głównie z kobietami mamy do czynienia. No tysiące, miliony klimatów takich właśnie powiedziałabym archaicznych, które, których szukam tam. Ja i, i zawsze w jakiejś grupie jestem. Czy to mojego zespołu z lasu, czy to mojego pierwszego zespołu, zaczęły się moje wyjazdy z pierwszym zespołem Warszawa Wschodnia wiele lat temu. A co to znaczy? Otóż zaczęło się od tego, że Poznałam takie środowisko zajmujące się muzyką tradycyjną na warsztatach. I były to, była to letnia szkoła muzyki tradycyjnej, Fundacji Muzyka Kresów. I właściwie ja tam trafiłam jako osoba dziennikarka, no, osoba, która miała napisać reportaż z tego. No taki reportaż wcieleniowy. Ale ponieważ mnie zawsze, no ja zawsze śpiewałam, tylko tam sobie coś tam z gitarą. Francuski, francuskie piosenki najczęściej. W liceum to, to taka, taka była. No tak miałam, że i zawsze śpiewałam. Beatlesów, Koena I zawsze lubiłam się zgłębiać temat. Zawsze lubiłam to sobie tam wszystko jakoś ogarniać, mieć teksty tak, do tego podchodziłam zawsze pieczołowicie. Także to było dla mnie oczywiste, że ja śpiewam po prostu w życiu. Mm -hmm. A potem usłyszałam, znaczy, no gdzieś tam mój tata na przykład lubił, jak byliśmy w górach, jako ja byłam dziecko i mój tata sobie chodził po łące i lubił sobie zaśpiewać jakąś góralską piosenkę tak w, 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 z całego serca, tak, <laughs> pełnym głosem. Cudownie. Tak, ja też uważam, że to jest fantastyczne, chodziłam za tatą i też śpiewałam. I, I jakoś tak to było dla mnie naturalne i gdzieś, gdzieś miałam to, ja nie wiem, z poprzedniego życia, czy z tego dzieciństwa, czy skąd, taką, takie poczucie, że, że tylko ten pełen głos jest taki fajny. Mm -hmm. Właśnie śpiewałam francuskie piosenki z gitarą, ale tak cichutko śpiewałam. Mm -hmm. a, a jakoś tak, takie marzenie było, żeby się nauczyć tak, tak zaśpiewać, rzeczywiście tak huknąć mm -hmm. tym głosem. I, I mieć kontrolę nad tym głosem, no bo to mhm. jeszcze to jest problemem. Nie wystarczy no, krzyknąć. No tak, tak, tak. Dojdziemy do tego, mam nadzieję. <grym> tak. tak. I jakoś tak, no, także ja już jak trafiłam na te warsztaty, to ja wiedziałam, że to jest coś, co mnie bardzo ciągnie. W mhm. ogóle śpiewanie, że mi w życiu brakuje śpiewania, bo, bo robiłam różne i rzeczy, a, a nie śpiewałam że mi tego brakuje na co dzień, że, że mi brakuje kontaktu z ludźmi, którzy śpiewają, grup śpiewających, że to, jest tak, że to jest takie pociągające i takie cudowne. A jeszcze na tych warsztatach były zaproszone osoby ze wschodu, to znaczy byli przede wszystkim ekipa z zespołu Drewą z Kijowa. Oni prowadzili te warsztaty, no nie tylko oni, bo jeszcze był ktoś z Rosji, bo jeszcze był ktoś z Litwy, no i oczywiście były warsztaty polskiej muzyki też tradycyjnej. Tego po prostu było nieprawdopodobne. To w ogóle był jakiś eksperyment społeczny wtedy, bo to, były, to była pierwsza taka szkoła. Znaczy muzyka Kresów funkcjonowała już dużo wcześniej i, i zresztą ja z nimi też jakieś tam wywiady robiłam i już tak nadstawiłam uszu, co oni właściwie robią i jakie to musi być fajne, że oni się zajmują taką wiejską muzyką. No i kiedy trafiłam na te warsztaty, to właśnie okazało się, że... że Naprawdę pierwszą, no, przyjechałam zmęczona. Przyjechałam po całym dniu jakieś tam pakowania, podróży. Byłam z córką wtedy siedmioletnią i byłam bardzo zmęczona. I, i do, dostałam swój domek kempingowy, miejsce do spania i stwierdziłam, że dobra, to ja idę spać dzisiaj tam o dziewiątej, o dziesiątej, idę spać. I położyłam się. I nagle budzę się i słyszę śpiewy jakieś śpiewy, jakąś muzykę i tak otwieram drzwi od tego domku, a tam na ławeczce pod moim, znaczy przy, przed moim domkiem jest ławeczka. Na tej ławeczce przysiadły osoby, kilka osób, między innymi Jan Bernard Monika Mamińska, czyli prowadzący tą fundację i siedzą na tej ławce i grają na grzebieniu. <grybujesz> Jedno i drugie tam tak po prostu wygrywa na grzebieniu jakąś melodyjkę, Super która jest melodyjką, którą Litwini wcześniej grali do tańca. I do tego jest specjalny taniec. I ja patrzę, oni siedzą i grają na grzebieniu, a tu, tuż przede mną, przed moimi oczami... Kilka osób w parach, tam nie wiem, sześć osób, cztery, sześć. Między innymi dzieci takie małe, siedmioletnie właśnie w piżamkach i tańcują, specjalne jakieś tam kroki mają I, i tutaj ci grają, ci tańcują i tam podśpiewują, ojra, ojra, coś tam. I ja tak stanęłam w tych drzwiach i tak mnie wciągnęło, ale otworzyłam oczy i myślę sobie, Boże, jestem w raju. Po prostu jestem w raju. Ludzie spontanicznie śpiewają, Bawią się, tańczą, że ja tyle lat chciałam tutaj właśnie być w takim miejscu, że takie to jest potrzebne człowiekowi. No i potem się okazało, potem poszłam spać, bo stwierdziłam, że dzisiaj to jestem zmęczona, a jutro dołączę do nich. Ale potem już akurat to była taka chwila, że ktoś sobie usiadł i zaczął grać, a już potem inaczej to wyglądało, ale, ale fakt faktem, że się znalazłam w gronie ludzi, którzy z nos, dnia na dzień coraz bardziej się rozkręcali w tym śpiewaniu. I w dzień były warsztaty, wszyscy się tam na serio uczyli różnych pieśni i, i ten, a, a wieczorem po prostu była taka wielka potrzeba, żeby się tak rozwyluzować roz, i roz, no, tak rozpędzić w tym śpiewaniu. I wszyscy, było ileś tam grup, każdy się uczył innej piosenki i wszyscy śpiewaliśmy to, co wszyscy się nauczyli tego dnia. No było co śpiewać, rzeczywiście. Mm -hmm. No to taki, taki był ten początek mojego właśnie kontaktu z tą muzyką. I jedna rzecz bardzo ważna, tam się wydarzyła na tych pierwszych warsztatach. To jest idea, to znaczy taki, taki bakcyl, którego połknęłam. Znaczy po pierwsze radość ze śpiewania i, i, i z tej grupy, ale również wiedza, znaczy no taka informacja przekazana przez tych, którzy prowadzili te warsztaty, że to jest muzyka ze wsi i że ci ludzie na wsi, no oni mówili o Ukrainie, o swojej muzyce, że, są, że, 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 że oni potrafią wspaniale śpiewać. I że jeżeli chcesz śpiewać taką muzykę, to nie nauczysz się tego, jeżeli nie pojedziesz tam, nie zajrzysz człowiekowi w twarz, nie będziesz mhm. obserwować, jak on to robi, ten człowiek. No i tak już to we mnie zapadło, że po pierwsze to jest coś, czego absolutnie już nie oddam. Nie oddam, mhm. już muszę w tym być. No tam jeszcze było mnóstwo muzyki wielogłosowej, no bo ta wschodnia... Nie tylko, bo była właśnie też muzyka polska, ale jednogłosowa, ale, ale było też kupa tej muzyki wielogłosowej. I po prostu jak ta, jak ten zespół drewo, jak ta ekipa sobie usiadła przy ognisku i sobie tak po prostu wieczorem śpiewali i, w, no i wszystkim kapcie spadały, że ojej, ojej. Musiało być
1: fascynujące, tak, naprawdę. Tak. To... Ale powróćmy jeszcze na chwilę do tego pytania. Czym jest to poszukiwanie pieśni?
0: Zaczęło się od tego, że no właśnie już tam się zrodziła taka idea, trzeba pojechać zobaczyć, mm -hmm. jak to jest, jak to jest naprawdę. Szybko zawiązała się grupa, właśnie ten mój pierwszy zespół, Warszawa Wschodnia. Zaczęły się jakoś tam dziewczyny skrzykiwać. No, znalazłyśmy się po prostu w, w tym świecie już takim normalnym, niewarsztatowym i zaczęłyśmy razem śpiewać, tam coś sobie ćwiczyć, coś próbować i, i, i właśnie hasło padło, no to jedziemy. To, to nawet nie ja, ja, to dla mnie to było jakieś zadziwiające. Przecież jak to tak pojechać, pojechać na wieś nie znamy języka, no w ogóle jak to tak? No ale znalazły się odważne dziewczyny. Monika Walenko wtedy pociągnęła jakby ten pierwszy sznurek. Odważyła się, umówiła się z kimś z Kijowa, pojechała i potem, a my potem w jej ślady. jechałyśmy z taką, ja jechałam z taką myślą, znaczy w ogóle zainteresowana, jak to wygląda w tej, w tej naturze. Jak to naprawdę wygląda. Ja przede wszystkim nie chciałam wierzyć, jak, jak pan Jefremow, który no, szef zespołu Drewo, jak nas uczył, jakiś, czy, czy jak oni śpiewali, no jak oni śpiewali, już nie mówię, co nas uczył, ale oni siedzieli, śpiewali jakąś niesamowitą pieśń, po prostu przedziwnej harmonii na kilka głosów. I jak oni sobie to tak śpiewali, a ja słucham i mówię, no ale jak to jest możliwe, że, jak to, to ze wsi? Ludzie tak śpiewają, to mhm. nie wierzę w to, to jest niemożliwe. Przecież to jest tak, no, tak wymyślone, takie złożone, takie skomplikowane. A on mi na to mówi tak. I bardzo często ci ludzie nie umieją czytać. Mhm. A mają po prostu taki świat, taki kosmos muzyczny w głowie i wszystko wiedzą, jak tam się to ma rozkładać. I teraz jechałam na wieś w poszukiwaniu pieśni, to znaczy, że Byłam ciekawa, jak to, czy rzeczywiście, jak to wygląda tak naprawdę. Jak to, jak to brzmi, jak to wygląda, jak wyglądają ci ludzie, którzy śpiewają. Ale też w tyle głowy była oczywiście myśl, że o, to my teraz pojedziemy i nagramy jakieś niesamowite, w ogóle yy, takie najfajniejsze piosenki, coś ekstra znajdziemy. No właśnie tak jak yy, 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 pani mówi, że że coś, czego jeszcze nigdzie nie ma na nagraniach I, i to nas tam tak ciągnęło. A udało się? No właśnie okazało się, że to wszystko trochę inaczej wygląda. No właśnie, jak to wygląda? Przede wszystkim, kiedy tam pojechałam, to był rok 2000 i to już było mniej więcej 20 lat później, jak jeździła tam ekipa z drewa, to znaczy jak nagrywał... Pan Jefremow oraz jego wtedy studenci, a potem drewo. I te 20 lat to jest no, absolutnie bardzo istotna. No, to jest taka, taka bardzo ważna yy, odległość czasowa. Znaczy, no, taka granica. 20 lat wcześniej, od 2000 roku, to jeszcze w bardzo dobrej formie było mnóstwo ludzi, którzy urodzili się przed, y, w latach trzydziestych. Bo to jest ta cezura. To są wtedy jeszcze na świecie śpiewało się takie prawdziwe, tradycyjne pieśni, mm -hmm. czyli pieśni obrzędowe. W ogóle robiło się obrzędy. Ośpiewywało się wesele. Robiło się e, obrzędy różne. No na przykład tam wołanie wiosny, czy, czy, czy na, 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 na zielone święta. Tam jest dosyć też taka istotna... No w ogóle wiosenne różne pieśni, czy żniwne pieśni. I to normalne kobiety w tamtych czasach, czyli w latach 80. normalne kobiety doskonale to jeszcze umiały śpiewać, mhm. albo śpiewały to jeszcze na weselach na pewno. A tak na polu pewnie się zdarzało też, że śpiewały. No ale już coraz rzadziej, a potem, a potem one już umarły.
1: I nie przekazały tego?
0: Nie. To znaczy zaraz wrócimy. Do przekazywania dojdziemy, bo to jest cały temat. To znaczy nie, wszyscy, nie, nie wszystkie z lat 30. jeszcze teraz żyją te osoby. I jeszcze my je cały czas spotykamy.
1: Niesamowite.
0: Tylko, że no po pierwsze forma nie ta. Jak to powiedzieć? To, co my znajdujemy tam jeżdżąc, to są takie okruszki. Mhm. To są takie elementy starego świata. Bo znaleźć, spotkać gdzieś ekipę, zespół, znaczy, no właśnie, już mówię, używam słowa zespół, mhm. znaleźć gdzieś ekipę śpiewającą, no to już jest bardzo, bardzo trudno w tej chwili. Tak sprawnie, rzeczywiście tak świetnie śpiewającą ekipę. Raczej to są poszczególne panie, które jeszcze. Albo, które jeszcze pamiętają, no przede wszystkim chodzi o to, żeby miały świadom miały w pamięci pieśni, ale również o sposób wykonania, ale które również dobrze śpiewają i, i, i potrafią to wykonać. No zdarzają nam się, to, a poza tym, a jeszcze trzeci element, no, no bardzo trudno jest znaleźć jakieś takie super pieśni. Chociaż często jest tak, że jedziemy, nagrywamy, nagrywamy i wydaje się, że to no, nic nie było ciekawego, a potem się przyjeżdża i słucha się tego i że mhm. o, to jest całkiem fajne. I co z tym dalej robicie? Um, no tak, to jest dobre pytanie. Usiłujemy zachować jakikolwiek porządek, każdy w swoich dyskach, czyli, czyli takie pierwotne archiwum. No, że takie. takie mm -hmm. Tak, no, rodzaj archiwum, ale nie jesteśmy podłączone pod nic, Mm -hmm. y, po, pod żadną firmę. Nikt nam za to nie płaci, wręcz przeciwnie, zarabiamy <grym> ciężką pracą po to, żeby móc jeździć mm -hmm. i nagrywać pieśni. Zawsze na Ukrainie. Znaczy zawsze tam na wsi, jak ktoś nas pytają, a to wam płacą za to, tak? To, to <grym> dużo zarabiacie. <grym> no nie, bo widzą, że my się tu męczymy, że jeździmy, mm -hmm. jakieś straszne podróże odbywamy, w ciężkich warunkach śpimy. Ale tak nie jest. Nikt nam za to nie płaci. Mhm. To my tak dla własnej y, przyjemności robimy. W związku z tym też nie jesteśmy jakoś podłączone. Druga rzecz. To jest jedna rzecz. Że, czyli to zostaje w naszych dyskach. Y, na naszych dyskach. Ja od właściwie niemalże początku tych wyjazdów, no nie od samego początku, ale dosyć wcześnie zaczęłam nagrywać y, filmy, wideo. No i od, od tam, od, nie wiem, od czasu pandemii kiedy dostałam takie maleńkie stypendium e, trzymiesięczne, ale właśnie pomyślałam sobie, no albo teraz się zbiorę, albo nigdy. Żeby była mobilizacja, żeby to zacząć e, właśnie ogarniać, wycinać, e, e, podpisywać, publikować. I zaczęłam to robić i robię to. Mhm. Tylko, że też Nigdy to archiwum nie było, nie miało, znaczy nigdy moje nagrania nie miały takiego zacięcia, czy takiej ambicji bycia naukowymi nagraniami. No jak jeździ taka zawodowy etnomuzykolog, który jedzie po to, żeby po prostu zapisać jakiś teren dla swojej firmy, dla radia, czy dla, czy dla Akademii Nauk. No to inaczej do tego podchodzi. Ja bardziej mnie ciągnie do jakichś fajnych kobiet. Znaczy chcę mi się gadać mhm. z kimś, to chce nagrać. Oczywiście zawsze się szuka na wsi kogoś, no, rozpytujemy kto tu śpiewał, bo śpiewa to, 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 to trudno. Już ludzie w tej chwili nawet nie pamiętają, że było mhm. coś takiego jak śpiewanie w I nie śpiewają teraz już? w Ukraina i w ogóle te w, za wschodnią granicą, zresztą już od Podlasia to się zaczyna, to są ludzie bardzo śpiewający. Więc oczywiście, że śpiewają, i, ale śpiewają i mają to po prostu we zwyczaju, że, że jak się spotkają i jak jest taka świąteczna sytuacja, uroczysta albo taka po prostu fajna, rodzinna, towarzyska, że się ludzie spotykają, że siedzą, że, że jedzą obiad... No to jak już skończą, to wtedy zaczynają śpiewać. Jak ktoś się zje obiad i chce wyjść, to nie pytają, ale jak to przecież, Jeszcze a śpiewamy. Pośpiewać? a śpiewać? Wspaniałe. I to się zdarza bardzo często i zwykle no, ludzie mają, w, tacy nowocześni ludzie, współcześni ludzie, mm -hmm. na przykład na Ukrainie, no, mają jakiś zestaw takich pieśni w miarę wspólnych, i no, mają co śpiewać zawsze, mm -hmm. ale to jest jakiś tam taki, taki, taki no, ogólny repertuar. Mm -hmm. A to, czym my się zajmujemy, te pieśni, to to jest bardzo związane z lokalnością. To znaczy, każda wieś, jako taka właśnie społeczność, wspólnota, każda, taka, każda wieś ma miała swój zasób pieśni. I to było podobno w całości tak około 200 do 300 Dużo. pieśni. Tak. No pewnie jedni mniej, drudzy mm -hmm. więcej, ale no tak opowiedzmy około 200 Sumarycznie. pieśni. Mm -hmm. tak. Czyli i w to wchodziło właśnie cały, cały obrzędowy rok. Znaczy wszystkie pieśni na wszystkie obrzędy. Prawie na każdy dzień. Doroczne. O tak, u nich jest, mają pełno tych świętych, że codziennie, co to parę dni jest jakiś święty i co parę dni jest jakiś kolejny post, bo przed Okazja tym świętym się nie będzie jeść, bo, bo to post, bo to mhm. jest kolejny święty, ale potem można świętować mhm. i, i właśnie pośpiewać. Każda wieś miała i to był taki swój repertuar. Mm -hmm. to, to był y, taki własny repertuar. Y, własne pieśni żniwne, wiosenne, weselne mm -hmm. y, i liryczne. Bo to jest taki... taki. A jeszcze są wsie właśnie tam, gdzie ja jeżdżę na Polesie, to tam bardzo powszechny jest taki rodzaj, który się nazywa borowe pieśni. Jedni mówią borowe, drudzy mówią tam za towarą, czyli takie to do pasienia krów. To takie, co właśnie przy pracy, że, że się idzie, zbiera się te poziomki, no czy tam coś całe dnie, mm -hmm. czy grzyby, czy coś tam w lesie się robi cały dzień i się śpiewa. Albo się idzie, pasie się krowy i się śpiewa. Mm -hmm. To są tak cudowne opowieści, po prostu zawsze mam dreszcze, po prostu jak to jak to, jak to słyszę, te opowieści tych starych pań, jak my przychodzimy i zagadujemy, że... A czy tu się jak, a co tu się śpiewało, czy pamięta pani jakieś pieśni? I natychmiast się zaczyna. Ten sam tekst wszędzie. Och, pani! Jaka tu była wieś, jak to u nas o. było wesoło kiedyś. Jak tylko dzień się schyla, już jest, kończy się, to ludzie po pracy, tacy zmęczeni, siadają na ławeczkach. Przed każdym domem jest ławeczka, a dom przy, przy długiej drodze. I przy, na każdej ławeczce siedzą ludzie i śpiewają.
1: To stąd ta ławeczka? Teraz no, ławeczka to jest
0: taki, zresztą ławeczka to był też tytuł y, płyty, którą wydałyśmy z zespołem Warszawa To Wschodnia. może wytłumaczmy.
1: Ławeczka, czyli teraz takie warsztaty w Domu Kultury Kadr pani prowadzi? A
0: tak. To, to, czy, czy, to, to czy nawet nie są warsztaty. I, to spotkania. jest projekt. To jest projekt, y, który na, wymyśliło dwo, dwoje chyba ludzi y, z kadru, z Domu Kultury Kadr i te os I to jest projekt Podwórko. Mhm. Oni mają tam różne pomysły, znaczy różne zaplanowali działania. Między innymi spacer zielarski, między innymi jakieś tam inne spacery. I w w, na osiedlu. Po prostu na, między blokami, między domami. I też zaplanowali, że będzie tam osiem spotkań takich, że można sobie przyjść, dołączyć się do nas. Mamy słowa na kartkach i śpiewamy. Mhm. Piosenki nieoczywiste, to znaczy ludzie nie znają tych piosenek, bo to ja je gdzieś tam skądś wyciągnęłam. Ale to są takie piosenki, że nie będzie problemu, żeby się ich szybko nauczyć. I to właśnie stąd to ta prostu... ławeczka, tak? <laughs> tak, tak. To jest, taka, to jest bardzo taka sentymentalna, sentymentalny obraz mhm. z tymi ludźmi. Zresztą no, do dziś się widuje takich starszy, takie starsze osoby na wsi, które sobie po prostu siedzą i patrzą i zagadują czasem. Albo bardzo łatwo je zagadać, jak się do nich coś powie, to... Nie mieli problemu z tym, żeby rozmawiać? O nie. Otwierali nie. się? Mówimy teraz o tych ukraińskich. Tak. Nie, nigdy. Nigdy nie było problemu. Poza tym ja się czułam tak, jak osoba, która ma klucz. Czyli? Czyli pierwszy raz mi się zdarzyło właśnie z Moniką Walenko przyjechać do wsi Perebrody. Pierwszy raz mi się zdarzyło przyjechać do jakiejś wsi, gdzie nikogo nie znałyśmy. Nikt nas nie polecił, nie, nie miałyśmy nazwiska, że trzeba iść do tej pani, bo ta pani to jest świetna śpiewaczka. Bo jak ktoś jest świetna śpiewaczka, to już troszkę już ma mhm. takie doświadczenie, że tu może ktoś przyjść do, niego i, do niej i nagrywać ją. A myśmy po prostu weszły i tak sobie idziemy główną drogą, i, i, I pytamy ludzi, kto tu śpiewał. No teraz to już mamy cały system, że jak się przychodzi do wsi, to najlepiej iść do sklepu. Mm -hmm. I w sklepie to wszystko wiedzą, <laughs> więc trzeba iść do sklepu, coś tam kupić i zagadać. A kto tutaj śpiewał kiedyś na weselach? A kto tu coś tam? I, no i wtedy ludzie tam kierują i, i właśnie nas pokierowali do, do jednej pani tam w tych, w tych, w tych perebrodach do takiej, no, takiej starszej Kobiety, starej kobiety, no na nas grzecznie, jako że to jest właśnie, i to kolejny temat to jest ta taka mentalność tych starych ludzi. To jest coś tak uroczego, mhm. po prostu to jest tak urocze, że ci to są tacy, taki, jak można powiedzieć, Boży człowiek. To oni jeszcze są takimi bożymi ludźmi, że, że mhm. przychodzi człowiek, to trzeba go przywitać, gościć. trzeba go zaprosić, mhm. ugościć, u znaczy jak jest grzeczny oczywiście no tak, i, tak. i nie sprawia jakichś podejrzanych, nie zachowuje się dziwnie, nie jest pijany, nie, nie krzyczy, tylko po prostu no jest na przykład dziewczynami dwoma. I też w takim, w takim właśnie konwenansie jest, że, że pytają. Nie, bardzo często jest tak, że, że zapraszają, że a to głodni jesteście, a może coś tu pojecie, a coś. I dopiero potem następują pytania, że a skąd wy jesteście? A co wy tutaj robicie? A jeszcze na samym końcu, szarym, jeżeli już wtedy, jak już nas zaproszą, no to nocujcie u mnie. To, do, dopiero na szarym końcu jest pyta, pada pytanie, albo nie pada, a właściwie to, ile chcecie tu zostać? <głos> <głos> to mnie zawsze bardzo panie. A ile pali.
1: zostajecie zazwyczaj?
0: No różnie, ale nie, nie, to znaczy no najczęściej to jednak tak jedną noc mhm. w takich nowych miejscach, że po prostu zanocujemy i potem dalej gdzieś się przemieszczamy. Ale bywa, że jest tak wspaniale, że się zostaje tam ze dwa dni. No nie mówiąc o tym, że, że, że wracamy. No mamy takie miejsca, gdzie po prostu krócej jak na tydzień, to nie przyjeżdżamy, mhm. bo bo tak tam lubimy być. Tak jak słucham tego, co pani
1: mówi e, o tych ludziach i też jak pani mówi o swoim doświadczeniu w kwestii odkrywania tego świata pieśni tradycyjnych, to czuję, że w tym jest dużo takiej wewnętrznej, podstawowej ludzkiej potrzeby bycia w kontakcie z człowiekiem, ale też ekspresji poprzez śpiew. I mam takie, takie pytanie właśnie, gdzie, gdzie leży to źródło śpiewania u ludzi, tej potrzeby śpiewania u ludzi? Dlaczego ludzie śpiewają? Nawet ci, którzy nie czytają, którzy może nie potrafią pisać. Dlaczego oni chcą śpiewać? Dlaczego chcą śpiewać razem? Dlaczego my chcemy ludzie śpiewać?
0: Myślę, że większość z nas ma taką podstawową, no nie wiem, taką muzykalność. Że, że większość z nas ma to, co bym nazwała muzykalnością, mhm. czyli wrażliwość. Na, na muzykę, na śpiew no, na, na dźwięki, no, na muzykę, no ale powiedzmy na, na śpiew też. Znaczy na muzykę w ogóle. I że większość z nas ma jednak jakąś potrzebę obcowania z tym czymś, co jest muzyką. Tak, a część z tej części ma jeszcze takie właściwości, które, znaczy ma, ma uzdolnienia, które, które mm, y, lepiej niż innym pozwalają... Y, to wykonywać, pozwalają w to wejść. Lepiej zrozumieć dźwięki. Tak, te panie, panie często używają takiego słowa właśnie, zrozumieć, zrozumieć. że ktoś rozumie pieśń. Mhm. Głosy, jak się układają.
1: Będzie mi chodzi też o to, że tam jest ukryte takie pytanie w pytaniu, czy na przykład wśród tych osób śpiewających pieśni tradycyjne na przykład w Ukrainie, ale rozumiem, że to pewnie na całym świecie można też jakoś to rozłożyć. Są osoby, które na przykład naszej perspektywy, nawet, nie wiem, nie śpiewają do końca czysto, albo właśnie nie do końca rozumieją ten śpiew, czy te dźwięki, czy tę muzykę, ale na przykład mają tę potrzebę. Czy to jest coś takiego wewnętrznego, które jest takim imperatywem, że ja ja poczułam coś takiego, co pani powiedziała, że pani tam pojechała i odkryła, że to jest to. Że jest ta spontaniczność w śpiewie, w tańcu i w takim byciu ze sobą. I ja to rozumiem, bo ja to mam też. Od urodzenia jakby śpiewam tak samo, jak mówię. W domu z moją córką śpiewamy, jeżdżąc na rowerach, sprzątając jakby. To jest coś takiego, jak, nie wiem, chodzenie, mówienie. I się zastanawiam,
0: skąd ta potrzeba? No, mogę powiedzieć, że ta potrzeba po prostu jest. Mhm. E, I to e, ludzie, których spotykam, znaczy tak jak ja mam taką, bo ja znam odpowiedź na to pytanie, znam. Dobrze, dobrze, dobrze. E, tylko muszę to ubrać w słowa. W każdej wsi, czy tam w każdej grupie, bo wsi też to nie jedna wieś, nie, nie, nie jest równa drugiej, są w, w powiedzmy takie grupy, y, które ludzi, którzy mniej więcej tam ze sobą nie wiem, krowy pasą, mhm. mieszkają obok siebie, najczęściej i w, w każdej takiej grupie jest, w każdej wsi, no już wszystko jedno, no tak. są osoby te najbardziej uzdolnione, te troszkę mniej, znaczy to, to też to nie jest jakieś jednoznaczne, bo mhm. ktoś może mieć, znaczy ja spotkałam takie osoby, y, które potrafią pięknie śpiewać. I choćby, t, y, 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 on, y, to jest oczywiście pojęcie względne, prawda? Co to znaczy pięknie? Jednemu się podoba no to. to, drugiemu to. Natomiast ja uważam, że te takie super śpiewaczki, które tam się pojawiają i są, to każdemu po prostu się, znaczy nie sposób nie docenić, mm -hmm. nie sposób nie poczuć y, sercem. Bo to emocjonalnie odbieramy. Pewnie, <coughs> tak, prawda? tak, mm -hmm. tak. I ludzie na ogół wiedzą, kto jest tą śpiewaczką, kto tutaj najlepiej śpiewa. I wokół niej ona, naj, ona najczęściej, żeby śpiewać, musi mieć grupę, więc wokół niej się gromadzą. Czy to rodzina, czy to sąsiadki? No nie zawsze rodzina. Właśnie często jakieś sąsiadki, ktoś tam jakoś tam, z, ktoś tam ze wsi. I to jest bardzo ważne. To, jest, to oznacza ten komfort posiadania swojego zespołu, czy swojej grupy, z którą się śpiewa. To jest cudowne, naprawdę nie do zastąpienia mm -hmm. zjawisko, gdzie ludzie rozumieją się już w tym śpiewie, gdzie wszystko wiadomo, co, kto jest do czego zdolny, co, kto chce, co, kto lubi, co, kto może... I bardzo często jest tak, aha, no i jak są takie sytuacje jeszcze bardziej szersze, społeczne, typu wesele, albo taki obrzęd, właśnie, który się odprawia na, tam w jednej wsi, czy w kilku wsiach na Ukrainie, na Białorusi, w Ukrainie, na Białorusi, są takie na Zielone Święta, taki obrzęd wodzenia kusta. To, są, to jest w skrócie takie wiosenne, no typu kolędowanie, że się chodzi od domu do domu i też się zbiera tam jakieś yy, drobne datki. To zawsze jest tak, że ktoś jeden, yy, czy, czy w ogóle każde śpiewanie w grupie to jest tak, że jedna jest, y, która y, jest najlepsza, ale nie w sensie, że, że inni są gorsi, tylko Taka, która naprawdę ma taką świadomość muzyczną, mhm. że potrafi i głos, że potrafi pięknie za, za zacząć pieśń. To się nazywa zaśpiew. Jest takie powiedzenie tam, że śpiewać za kimś. Mhm. I jeśli jest ta najlepsza śpiewaczka, która właśnie ma świadomość tego, co co śpiewa, jakim głosem, gdzie idzie ta melodia, czy, czy gdzie głośno, znaczy tam, no, i jakie są słowa pieśni. Bo to też wszystko, to ona to wszystko, jeżeli jest taką rzeczywiście super śpiewaczką, to to wszystko ma w małym palcu. Mhm. I ma jednocześnie, bo z niej kipi talent i po prostu ona ma taką potrzebę śpiewania, no właśnie, że to tam, aż potrzeba. kipi. Mhm. A z drugiej strony są te pozostałe osoby, które uwielbiają przy niej śpiewać. One też są ważne. No bez nich nie byłoby zespołu, bez nich pieśń by nie brzmiała. Mm. Natomiast jest to cudowne śpiewać z kimś, kto śpiewa pięknie. To po prostu od razu, od razu człowiekowi jest to tak prawda. strasznie przyjemnie. Wszyscy są no w miarę równoprawni, no bo każdy ma swój głos, za który jest odpowiedzialny. Mm. Więc to jest ważne też. To nie jest tak, że ktoś jest ważny, inni nie. Ale, ale właśnie, że, że to jakby powiela tą przyjemność wielokrotnie wielokrotnia śpiewania, jeżeli się śpiewa z ludźmi, z ludźmi, którzy w ogóle fajnie śpiewają, a na dodatek właśnie z jakąś taką osobą, która, która kapitalnie śpiewa. No my po prostu mamy taką, taką panią na Polesiu, panią Dominikę Czekun z którą już przyjaźń nasza naprawdę jest przeogromna. Tyle, myśmy tam kiedyś jeździły nie raz do roku na waka, w wakacje, tylko no, ile razy się dało, to, to się jechało. Tam chociaż na, za każdym razem na granicy trzeba było stać po siedem godzin, po jakąś pięć, siedem godzin. I to zawsze były straszne wyrypy. No ale, ale tak bardzo się chciało. Właśnie po to, żeby usiąść z nią na kanapie i z nią zaśpiewać, albo tylko ją, jej słuchać, albo móc koło niej śpiewać i czuć jak ich po prostu, jak to powie drży mm -hmm. kiedy ona śpiewa. Kiedy można się tak włączyć w ten, w ten nurt, bo to jest jeszcze to śpiewanie wielogłosowe. Więc tutaj jest jeszcze to niesłychanie istotne, żeby te głosy się zgrały, żeby no się podłączyć pod taki, to jest taki... No, taka, taka elektrownia. Taka... Ja się właśnie zastanawiam tak z
1: ciekawości, bo przyznam, że jakby nie mam obszernej, w zasadzie pewnie zerową wiedzy na temat śpiewu tradycyjnego. Jak to jest, skoro te osoby często nawet nie piszą, jak te wielogłosowe, skomplikowane pieśni one są w jakiś sposób zapisane? Czy oni mają jakąś nomenklaturę muzyczną? Czy oni, jak oni nie. mówią sobie, ty śpiewasz ten wyższy, ja śpiewam Skąd? ten niższy, o ile on jest wyższy? Oni to wiedzą? To? Oczywiście. Oni to wiedzą
0: od. Ale oni to stóp. wiedzą organicznie, rozumiem, Oczywiście. nie nazywają tego w żaden Ciałem sposób. wiedzą to. że ty śpiewasz D, to znaczy, ja tam na... śpiewam D. Nie. Co to, to na pewno No nie? właśnie. Nie, oni, oni, znaczy jest. Określa się to, że ktoś zaśpiewuje. Mhm. To znaczy jest ten początek. I to jest bardzo ważna funkcja, bo zawsze zwykle w tych pieśniach ukraińskich jest tak, że, że, że jest jedna osoba, która ma taki zaśpiew. To jest początek pieśni, mhm. to jest taki wstęp do opowieści, bo pieśń będzie długą opowieścią, w której będzie się wiele działo. Tak jak w serialu telewizyjnym. Mhm. Kto tam kogo zdradził, kto kogo zamordował, kto... kto był nieszczęśliwy, kto zrobił dziecko i odjechał. No rozmaite są treści tych pieśni, ale w każdym razie ludzie strasznie przeżywają je, jak słuchają. I kiedy ktoś zaczyna, jest ten zaśpiew, osoba, która zaczyna, ale to jest... Ona musi zacząć z odpowiednią emocją, w odpowiedniej wysokości. Ona przecież z głowy zaczyna, na, na takiej mm -hmm, wysokości, mm -hmm. w jakiej będzie y, 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 wygodnie wszystkim śpiewać.
1: A to bywa tak, że ta sama pieśń bywa na różnych wysokościach Oczywiście. zaczynana? W zależności Oczywiście. od dnia, tak? Oczywiście.
0: No, y, od dnia to właśnie na ogół takie dobre śpiewaczki, i, i dobra grupa śpiewacza, to one mniej więcej mają, to to wiadomo, znaczy mm -hmm. organicznie zaczynają mm -hmm. na jakiejś podobnej wysokości, bo znają swoje możliwości, gdzie tam no tak. Bo oprócz tego zaśpiewu jest jeszcze y, górny głos, czy tam y, pierwszy, no pierwszy głos, to się nazywa, to jest tak, taki wywód, inaczej wywód, czyli górny głos, naj, najwyższy. Czasem jeszcze jest pitchołosok, czyli taki jeszcze tończyk taki, taki nad tym wszystkim, że jeszcze ktoś tak cieniutko śpiewa, co, co moim zdaniem imituje takie obertony, które jak ludzie razem śpiewają pięknie, unisono na przykład i albo w ogóle świętnie stroją, no to się takie słychać, takie obertony mm -hmm. nad nimi. I ten pitchołosok tak właśnie imituje to. Ludzie to usłyszeli i Absolutnie nigdzie to nie jest zapisane. Nie, co oni mają, to w ogóle to jest jak komputery. Nie, nie, to w ogóle to jest w ciele, to jest pamięć mm -hmm. ciała, mm -hmm. to są te melodie. A to, że głosy, no to. Mm, to znaczy, to jest tam elastyczne. No można się, można No wiadomo, że, że ktoś, kto ma niski głos, będzie śpiewała do, dolnym głosem, ale. Nie ma się co umawiać. Mm -hmm. Znaczy umowa słuchać. jest, czasem się panie y, tam umawiają, szturchają, no to ty tam podwodzisz, ty, mm -hmm. ty śpiewaj górę, bo ja coś tam jestem mm -hmm. słaba. To one dosyć, znaczy tak w tych grupach nieformalnych to, to jest dosyć mm -hmm. spontaniczne, mm -hmm. ale, ale wiadomo, że, 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 że są osoby w grupie uprawnione do tego, żeby zaczynać pieśń. Nie tak, że każdy się tam pcharze, no to ja tutaj zacznę. Chyba, że ktoś ma swoją ulubioną pieśń i chce, żeby okay. ona była zaśpiewana, więc się wcina i zaczyna, bo to jest jego ulubiona pieśń. No to teraz mm -hmm. ja tutaj ją podrzucę i będziemy śpiewać. To też możliwe jest. Mm -hmm. Jeszcze chciałam wrócić do tego, dobra, bo kolejna, a propos zapisywania. Mm -hmm. Oczywiście, że to nigdzie, że to, że to naprawdę jest pamięć ciała. Te, te, te melodie, to, to wszystko. Dla mnie to jest w ogóle zrozumiałe i oczywiste, no przecież są słowa, no to wiadomo jak tam pieśń, jak, jaka melodia jest do tych słów. Za to jak słyszę yy, muzykantów w Radomskim, którzy grają oberki, skrzypków, to ja w ogóle nie pojmuję, jak można grać kilkadziesiąt czy kilkaset oberków, które jak można to spamiętać po prostu, że to idzie tak, a to tak, wszystko podobne, a to jest dla mnie nie, zupełnie niezrozumiałe. No ale dobra, no, oni też nie mają nut, tylko przecież wszystko to w głowie siedzi, czy w palcach. Ale, ale wracając do śpiewania, słowa. Większość, to znaczy są osoby z idealną pamięcią, które najwięcej pamiętają słów, a zwykle w grupie to tak się układa, że zawsze jest ktoś, kto bardziej, lepiej pamięta słowa. No też te właśnie, te, te, ja to tak określam, to jest kategoria wybitnych śpiewaczek. No one wszystko wiedzą, wszystko mają w głowie i te słowa. I, te, i to nie znika. Jak my zaczęłyśmy przyjeżdżać, to przychodziłyśmy do takich pań, które właśnie już były bardzo w bardzo podeszłym wieku i które od wielu lat nie śpiewały, bo nikt już nie, nie, nie zaprasza do śpiewania tam na weselu czy coś. Mhm. Ale jak się, jak się do nich właśnie mówiłam wcześniej, że mam taki klucz, to znaczy jak przychodzimy i mówimy, że my tutaj za pieśniami i tak to wtedy, o, -o to coś ciekawego. I wtedy ci ludzie, i trzeba z nich często tak wyciągać, dopiero ich rozkręcić, mhm. przypomnieć coś, żeby coś zaśpiewali. Oni się rozkręcają, gdzieś tam tak to trwa, to jest długi proces, że tam gdzieś w obszarach pamięci szukają tych starych pieśni. Ale zwykle jak już zaczną, to po prostu to jest taka orgia, to jest takie szczęście, że oni mogą znów śpiewać i są ludzie, którzy z otwartymi gębami siedzą i słuchają tego i nagrywają i, i łowią każdy dźwięk, mhm. że to wszystko dla nas słuchających jest super cenne. Wszystko. Te wszystkie ich nawet czasem fałsze. No to znaczy nie fałsze, tylko... Czasem no właśnie, fałsze chciałam za, się, chciałam się zapytać, hmm.
1: właśnie, zdarzają się fałsze w śpiewie tradycyjnym takich osób właśnie, które śpiewają od wielu Oczywiście, tak, to
0: znaczy są dwie rzeczy, bo jest śpiew takie źródłowe, śpiewanie właśnie tradycyjne, to w ogóle bardzo często... Jest w taki, poza skalą taką temperowaną. Mhm. I to jest oczywiste, i to jest w ogóle super fajne w tym, że tam, że te panie, które śpiewają solo, to tam jest cały czas taka zabawa między dur a mol, te dźwięki nie są jasne. To jest tak trochę tak, trochę tak. Mhm. One sobie tam właśnie improwizują, to jest, to jest takie spontaniczne, że on. Um, nie mówiąc o tym, że, że bardzo często jest jakieś zawyżane, są jakieś dźwięki. Mm -hmm. Tak samo jak w tych oberkach yy, na skrzypcach. Okazuje się, że to nie są przypadkowe. Ktoś, kto śledzi potem, chce się tego nauczyć, mm -hmm. tak jak w śpiewie, to <śmiech> nagle widać, że to nie jest tak, że, że to nagle się komuś zawyżyło coś. Tylko tak ma być. Nie, tylko tak ma być, bo to konsekwentnie w jakimś miejscu się to pojawia. Mm -hmm. Tak jakby dla każdej wsi, tak jak mówiłam, każda wieś ma swój zasób pieśni Można by ułożyć taką swoją, no może Boże szerzej niż wsi, dla regionu. Taki, taki swój troszkę sposób śpiewania, interpretacji, tonacji. No i, i indywidualnie oczywiście. To jest też bardzo indywidualne. A to, że, że, kto, że, że ktoś oczywiście też może fałszować, no pewnie, że tak. Tylko, że to... to no jak ktoś fałszuje i brzydko śpiewa i fałszuje, no to nie jest takie fajne, chociaż czasami zna tak odjechaną pieśń, że wtedy warto sobie jednak to zapisać, bo to jest też coś ciekawego. Ale bardzo często w takich nieczystościach jest też taka, no to, to przyciąga też, jest taka, tylko to najczęściej można docenić wtedy i polubić wtedy, kiedy ktoś śpiewa solo jak już śpiewa grupa, no to nie, to tam, to tam raczej, raczej wszyscy się dostosowują. Stroją, stroją. Co nie znaczy, że właśnie, że stroją do jakiejś, no więc właśnie, do jakiejś tam. Mogą donacji. stroić
1: do tego, który fałszuje. Czy też nie?
0: I, bo ja nie, nie, według mnie nie, bo ja uważam fałszowanie, to uważam za, y, znaczy fałszowaniem nazywam coś, co, co człowiek nie panuje nad swoim głosem i po prostu i robi tak niedorzecznie, mm. y, że z niego wychodzą takie przypadkowe jakieś dziwne mm. rzeczy. Y, nie, A jak po prostu śpiewa w, w takiej nietemperowanej skali, to wtedy. Wszyscy mogą do niego dostroić się, oczywiście. Mm -hmm. I wszyscy ze sobą muszą stroić. Ale jeszcze wracając do tego za przeszłego wątku, a propos, a propos właśnie tych y, śpiewaczek, że w społecznościach y, było tak, że był ktoś taki najlepszy, kto prowadził pieśń, kto właśnie mm -hmm. m, m, rządził tą pieśnią, brał za nią odpowiedzialność. A inni dośpiewywali I wtedy nawet te osoby, bo mówiłyśmy o tej skali muzykalności tak. i wtedy nawet te osoby, które są tak średnio muzykalne, które my pytamy często, są jakieś stare kobiety, spotykamy, pytamy, czy pani nam może zaśpiewać, jak tam powiedzieć, jakie te pieśni u was na weselu jakie były, jak tam się śpiewało na tą moment, wesele na ten... No nie, ja tam nic nie pamiętam. A ma 100 lat, no to jak nie pamięta? No to przecież śpiewa. A nie, i tu się nic nie śpiewało. Ja nie pamiętam. Bo to są osoby, które jak, jakby nie, nie wniknęły w nich. Mhm. One nie mają tego w ciele, bo one dośpiewywały. To nie znaczy mhm. właśnie, nawet jeśli ktoś tak gada... To nie znaczy, że przed laty, jak było, jak się coś działo, yy, właśnie czemu towarzyszyła pieśń, to, że ona nie śpiewała. Ona śpiewała, tylko, tylko śpiewała za nie, innymi. Nie Śpiewała nie za wzięło. innymi słowa, mhm. śpiewała, po prostu ktoś prowadził, a ona dośpiewywała. Mhm. I teraz często my tam, jak już ktoś zacznie śpiewać, no to Wiele osób się tam dosiądzie, coś dośpiewuje, coś pamięta.
1: No właśnie, ale tutaj też doszliśmy do takiego tematu ciała. Ja wiem, że pani też jest śpiewaczką tradycyjną i też opowiadała pani o tym, jak spotkała się z tymi pieśniami i jakie to wrażenie zrobiło. I rozumiem, że też przeszła pani proces obserwacji tego, jak one to śpiewają pod względem technicznym. I jestem ciekawa dwóch, dwóch kwestii w tej materii, czyli właśnie to ciało, czym ono jest w śpiewie tych śpiewaczek? Czy to jest tak, że ono uczestniczy i one śpiewają całym sobą? No bo w tym naszym takim klasycznym tutaj europejskim postrzeganiu śpiewu, no to tam mamy przepony, tam sobie opowiadamy o tym, co, gdzie, jak powinno działać, tak? One właśnie. też mają przepony. No też tak, 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 tylko że my to sobie tak rozkładamy no tak. i analizujemy anatomicznie. A teraz pytanie, gdzie to ciało jest, czym jest dla nich to ciało? I druga rzecz, jak, jak emisja głosu, czym, czym się różni na przykład od tej naszej takiej współczesnej, nazwijmy to mainstreamowej, polskiej. Czyli wejdźmy w technikalia. Tak. Porozmawiajmy spróbujmy, o detali. Ja nie jestem
0: teoretykiem, ja, jestem bardzo więc ciekawa, ja będę jak to jak tak to nazywać słowami, które po prostu, których ja używam, które tak, dla mnie są o, o, ilustracyjne. Oczywiście, że śpiewają całym ciałem. I to ciało mają takie potężne często, chociaż... Ojej, i tak Ja i nie. Silne? S silne, o! Mm -hmm, dziękuję. To ja to też tak, tak One czuję. są właśnie mm -hmm. silne. Jak jedna pani z drewa, to znaczy Anna Koropniczenko. Na których warsztatach ona akurat mnie, i, i byłam w grupie, którą ona uczyła śpiewać. To ona tak do nas przemawia, nauczyła nas tam jakieś pieśni, i potem chodziło o to, żeby każda się nauczyła tam tego zaśpiewu. I ona miała taki, taki tekst, to ona coś takiego powiedziała. Słuchaj, wyobraź sobie, że jesteś taką babą. Tutaj biust numer 40. Czy tam, nie, nie, jakie to są te numeracje. No nie wiem tam F, no. takim z takim wielkim biustem. Z cycem właściwie mówi. Mhm. Wyobraź sobie, że jesteś taką wielką babą, z takim wielkim cycem. I teraz i dawaj, z całego ciała i zaśpiewaj tutaj potężnie. To ma być stabilne, mhm. to ma być takie mocne. Kilka rzeczy. Po pierwsze, te panie od dziecka żyją na wsi, gdzie się porozumiewają gromkim głosem. Mm -hmm. Bo są cały czas w przestrzeni, bo w lesie, bo na polu, bo muszą do siebie głośno mówić. Tam się nie ma. Więc te głosy najczęściej są bardzo mocne. Mm -hmm. Jak my się porównujemy na przykład, my w zespołach, no to jest różnica, że my musimy jakąś straszną pracę wykonać, żeby, żeby w ogóle dojść do takiego poziomu głosu, o ile się nam to uda. No i tak jesteśmy po prostu daleko w tyle za paniami, które mają to w sposób naturalny, które mówią, jak mówią, to mówią głośno. Mm -hmm. e, no bo tak mają. One, ja powiedziałam, wielkie panie, ale z drugiej strony one są właśnie takie mocne, takie silne. Bo wiele z tych pań, z tych staruszek, które są, staruszek, są dziarskie, bardzo kobitki. A że mają 80 parę lat, no mają. Ale z reguły są w ogóle drobne i o wiele niższe od nas, mm -hmm. Taki, taki po prostu... A głos mają? A głos mają, tak, że ho, ho, Ten głos, właśnie, żeby to tak fajnie, bo jeszcze, jeszcze tego chyba nigdy nie sformułowałam, ale to jest fajne pytanie. One śpiewają w taki sposób, no bardzo często siedząc, mhm. albo siedząc, kiedy mają rozluźniony brzuch, są rozluźnione mhm. i, i sobie po prostu tutaj śpiewają tak na pełen głos, Albo śpiewają, to też mogę tu powiedzieć od razu dygresyjkę, jak pierwszy raz weszłam do takiej chałupy. Właśnie był ten obrzęd, cała grupa kobiet szła i śpiewała przez cały dzień, a potem usiadły w jednej izbie w chałupie, no żeby się ugościć, żeby sobie pośpiewać. I ja tam weszłam i po prostu ta chałupa się trzęsła. Bo to było, to wow. było takie, ale to nie jest tylko, to nie chodzi o to, że tylko głośno. Ale po prostu rezonowało to, mu, to tak rezonowało, że każda komórka w ciele rezonowała Super. mi i im też. Takie mhm. wspólne rezonowanie w izbie drewnianej, w drewnianym domu. No coś po prostu kapitalnego, ale aż, aż tu nie można było złapać z wrażenia. Mhm. One, więc albo siedzą, właśnie sobie siedzą, takie rozluźnione, albo siedzą na ławeczce przed domem i to też jest świetny yy, motyw do śpiewania, świetna okoliczność. Albo przy pracy. Dawniej, ja już no to... tego nie widziałam, ale kiedyś podobno jak kobiety rzęły yy, na polu yy, sierpem, czyli zgięte w pół to miały takie pieśni właśnie żniwne, które śpiewały w tej pozycji, zgięte w pół. Albo, albo też, kiedy na chwilę robiły przerwę, podnosiły się i śpiewały. I zawsze zawsze to śpiewanie, po pierwsze samo śpiewanie, właśnie dziś jestem po tym śpiewaniu na podwórku i, 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 jeszcze, i jeszcze to czuję, jakie to jest miłe. Że to śpiewanie pełnym głosem na powietrzu zawsze sprawia, że tak się chce, żeby ten głos wypełnił tą całą przestrzeń, żeby tak leciał daleko. Też, też tutaj przychodzą mi do głowy opowieści, jak to się śpiewało na tej ławeczce i chodziło o to, żeby tam w drugiej części wsi, gdzie jest inna ławeczka, żeby tam ci słyszeli. I żeby odpowiedzieli, żeby też swoją pieśń zaśpiewali. Cudowne. I to jest takie prześpiewywanie, tak? To tego właśnie było w tych wsiach mnóstwo, że, ca, że wszędzie unosił się ludzki głos mm -hmm. śpiewający. I jeszcze a propos śpiewania ciałem. Po pierwsze, także, także te, te mięśnie potrzebne do, do śpiewu, no nie ma możliwości, żeby tak silny głos Właśnie taki, który ma dolecieć do sąsiedniej wsi, żeby to było wydobywane gdzieś jakoś nieporadnie, mm -hmm. z gardła tylko. Wiadomo, że to całe ciało jest w to w, 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 włączone, ale w specyficzny sposób. Czyli? Czyli w taki nieruchomy sposób. To znaczy ruchomy, ale... Że teraz tak, jeżeli te panie się wyjmie za tego stołu, albo z tego pola, gdzie one śpiewały po prostu przy pracy... Jeżeli się je zaprosi do śpiewania na scenie, no historia zna ten cały proces, właśnie to też jest, te, 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 no tak, to, to bardzo powszechny proces, że się, że się z takich grup zwyczajnie spontanicznych utworzy jakiś zespół i on tutaj będzie mhm. przedstawiał teraz na scenie. I jak one stoją na scenie, już nie są w swoich naturalnych warunkach, ale one zachowują się w bardzo charakterystyczny sposób. Stoją nieruchomo i śpiewają i tylko czuć, jak im te uszy tak się rosną po prostu, jak im uszy się tak natężają, mm -hmm. że, że są całe skupione na tym dźwięku mm -hmm. i ja to tak tłumaczę, bo często na warsztatach się pojawia taki, taki, taki problem, czy, czy w zespole też o tym rozmawiamy, że fakt, że się tutaj, tu nie ma w tym śpiewie, a propos technikaliów, nie ma czegoś takiego jak taka zmienna dynamika, że tu zaczynamy mm -hmm. ciszej, potem głośniej, potem coś tam. Nie. Od razu. Od razu. Mm -hmm. Od razu, tylko tyle, że od razu jest jakaś, jakaś pieśń, zaczyna się i, i, i kontrujecie, a jak góra wchodzi, no to wtedy jest taki świst, taki po prostu już, taki najgłośniejszy, no bo wiadomo, że góra, nawet nie najgłośniejszy, tylko najbardziej przenikliwy. I ten górny głos to się niesie już naprawdę hen-hen. I że y, nie ma tej dynamiki, zmienności dynamiki, nie ma żadnej mimiki, nie ma żadnego nie ma, mhm. nie ma żadnego takiego tam. Żadnej wczuty. Nie ma wczuty. Nie ma. Nie ma. Piękne. Jak już jest, to Czy znaczy, źle. że już panie zostały przerobione przez instruktorów i wtedy mają gesty. Okay. Przez jakąś panią kierowniczkę klubu, mm -hmm. że już mają gesty. Normalnie to one stoją po prostu i śpiewają. I ja y, mam teorię, znaczy tak jak mówię, że o tym rozmawiamy, że wtedy kumuluje się pewna energia, mhm. że ten śpiew to jest taką, taką energią, która z ludzi w, 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 i wokół nich się, po pierwsze ogarnia cały zespół, to ma być energia wspólna mhm. i wszyscy są skupieni na tym, żeby mieć tą wspólną energię. I ona jest wtedy taka szalenie mocna, kiedy, kiedy, kiedy nie traci się, nie wytraca się energii na jakieś tutaj mistrzanie się, czy, czy takie jakieś tam pokazy, teatralizacje, ruch sceniczny. Ruch sceniczny tak. No, ja to bardzo lubię to, ale to nie znaczy, że panie właśnie są Że one nie śpiewają całym ciałem. Oczywiście, że śpiewają jak najbardziej mm. No tu oddech, tylko że to w ogóle, o czym my mówimy? To są kobiety 80 paroletnie, które zasuwają od dziecka i w tym wieku ty, ciężką pracę, mm. cały czas fizyczna praca. I w wieku 80 paru lat one się całe życie żywiły chlebem, mlekiem i ewentualnie słoniną w lepszy, i ziemniakami. I powinny mieć taki cholesterol, że w ogóle już i dawno ich nie, nie powinno być. A tam w ogóle nic takiego się nie zdarza, bo one są, um, one są po prostu cały czas w bardzo intensywnym ruchu. Mm -hmm. No to jak kobieta zasuwa, tak ciężko pracując, no to jak ona ma nie mieć takich płuc i takich mięśni i to w ogóle dla niej to jest... Pff, Pestka po prostu no tak. wydobyć z siebie taki no tak. silny dźwięk, o którym my tutaj musimy naprawdę się napracować. No żeby właśnie, wydobyć no właśnie, bo
1: pani wspominała też o warsztatach, też o, o których, które pani prowadzi, i też widać zresztą pojawiają się w Polsce różnego rodzaju warsztaty śpiewu tradycyjnego, czy białego na przykład, czy białym głosem. I ja się zastanawiam tak szerzej w kontekście, co na przykład taki śpiew tradycyjny, ich emisja głosu, czy też sposób właśnie pracy całym ciałem, mógłby dać wokalistom dzisiaj, współczesnym, którzy nie śpiewają tych pieśni, śpiewają, nie wiem, jazz, blues, pop, cokolwiek. Jakie, jakie wartości mógłby wnieść ten śpiew dla nich jako wokalistów? Gdyby powiedzieć, proszę pani Edyta Górniak, zapraszam na lekcję śpiewu białego. Wow. No,
0: nie Ktokolwiek. To znaczy, bo to też trudno tak mówić ogólnie o, o, o śpiewie ja z... dzisiejszym, współczesnym, polskim, no bo są różne też. Tak, ale też ja
1: postrzegam, zmierzam do tego, że postrzegam ten śpiew tradycyjny jak taki niezwykle otwarty emocjonalnie, otwarty cieleśnie, otwarty, nie chcę mówić otwartym gardłem, ale jakby dla mnie to jest całość taka, że właśnie jestem całkowicie
0: otwarta na przestrzeń, na ludzi. Tak, to jest też taka bardzo dużo intymności, mhm. w, no właśnie takie otworzenie się, mhm. pokazanie swojej intymności, no bo pokazujesz swój swój głos, swój właśnie wspomniana Hanna Koropnyczenko z drewa, to kiedyś tak mówiła, posłuchała tak w Polsce jakiegoś radia. Mhm. I jakichś piosenkarzy, pol, piosenkarek no polskich, właśnie. nie wiem kogo i mówiła tak, o wy to macie fajnie, bo u was to właściwie się tak, tak śpiewa tak, o, tak, takim otwartym głosem, tak, czy, czy, nie wiem jak, jak to określiła, ale mhm. że miała wrażenie, że no, jak ktoś tak się całkiem tutaj otworzy, no to to jest, że to jest taki podobny. Albo to może inaczej, od
1: strony osobistej, jak pani zaczęła ich słuchać i pani zaczęła się uczyć tego śpiewu, to co było dla pani najtrudniejsze w tym? Co było innego na przykład w stosunku do tego, jakie mamy lekcje śpiewu w szkole w Polsce na przykład? Jak my śpiewamy jako społeczności, jak my śpiewamy jako rodziny, jako ludzie w Polsce? Co jest, Co było trudne w tym zderzeniu? Musiała pani pokonać, wyjść z jakiejś swojej strefy komfortu, pokonać jakieś trudności,
0: o, to, czy to, techniczne, czy emocjonalne, no bo rozmiarzy różne mogą jeśli być. jeśli chodzi o wyjście ze strefy komfortu, to wiem. Mhm. To wiem, bo nie miałam problemu z tym, żeby akurat ja... Mhm po doświadczeniach z moim tatusiem, z, z, z łąki w górach, nie miałam problemu z tym, żeby otworzyć buzię i zaśpiewać takim głośnym mhm. dźwiękiem. Natomiast jak już miałam zaśpiewać jakąś piosenkę, mhm. tym takim bardzo mocnym dźwiękiem, czyli bardzo głośno, no, wypuścić z siebie taki głośny głos, to rzeczywiście no, był taki moment przerażenia, że przecież ten głos jest taki silny. On jest... On jest silniejszy ode mnie, on, ja nie wiem czy ja nad nim zapanuję, ja tu chcę zaśpiewać jakąś piosenkę, ale przecież ja mogę nie zapanować nad tym głosem i on, mhm. ja nie wiem czy będzie mnie słuchał, żeby zaśpiewać te dźwięki, które ja chcę. No też dźwięki były często nieoczywiste, bo to są zupełnie takie, no, no inne, mhm. inne, mm, inne melodie. A jak prowadzi pani warsztaty, to co
1: jest dla uczestników trudnego w nich? Albo może co łatwego, bo może ja szukam trudności, a może ich nie ma.
0: Nie no, jest to, co było, no właśnie mówię, akurat dla mnie to niekoniecznie nie może to było takie trudne. Dla mnie było trudne przełamać się, żeby w ogóle tym takim potężnym głosem coś zaśpiewać przed ludźmi, mhm. tak się obnażyć, że przecież może mi się nie udać. Mm -hmm. no myślę, że dla osób, które są u mnie na warsztatach, to tak samo jest bardzo mocny moment. Wydaje mi się, że przecież jest taka miła atmosfera i tacy jesteśmy tutaj bezpieczni i tak jest przyjemnie, że w ogóle bez, bez, bez żadnego bez cienia wątpliwości proszę dziewczyny, żeby po kolei zaśpiewały coś mm -hmm. i ze zdziwieniem stwierdzam, że o Boże, one się przecież zestremowały, że one jednak chociaż, chociaż już się znamy, chociaż to już trwa i, i, i to nie pierwszy raz, ale... Ja myślę sobie, no czego tu się wstydzić, a one jednak no, przeżywają. Znaczy jest to trudne dla człowieka, śpiewać solo na przykład, wystawić się tak z tym. No dla bardzo wielu osób, bardzo wielu, trudne jest przejście do tego pełnego głosu. To jest właśnie, znaczy no tak, tak naprawdę to jest odpowiedź na to pytanie, mhm. że... My dzisiaj w domach no, w, 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 podśpiewujemy sobie piosenki z radia, no czasem nawet tam w samochodzie głośniej i trochę, coś tam. Ale jednak to jest w jakichś takich granicach. I wszyscy, którzy przychodzą do mnie na warsztaty, to są, no, o ile nie miały wcześniej jakichś kontaktów, jakiegoś warsztatu czy jakiegoś doświadczenia z tym śpiewem, to przychodzą i tak... No i tak sobie cichutko śpiewają, no tak sobie właśnie tutaj, tak grzecznie, mm -hmm. a ja je namawiam, żeby, znaczy namawiam, ja je prowokuję, mam tam jakieś swoje takie sztuczki, żeby jednak pocisnąć, żeby tego głosu było tak, żeby on się naprawdę ukazał, żeby mm -hmm. on zabrzmiał, że to jest taki moment... Dla mnie bardzo fajny, jak słyszę, kiedy, kiedy ktoś kolejny... No właśnie ci, ci, ci moi dawni nauczyciele mówili otwieranie głosu.
1: Mm -hmm.
0: Czyli sprowokowanie kogoś do takiego wyjścia ze swoim głosem. Co ciekawe, bardzo często jest tak, że, że ludzie są niesłychanie zaskoczeni, jak słyszą ten swój taki otwarty już głos. Że oni zupełnie inaczej brzmieli i w ogóle nie wiedzieli, że coś takiego mają, że tak można czasami okazuje się, że te głosy są bardzo piękne. Na przykład ktoś, że, że ktoś ma piękną barwę, a inni niekoniecznie, ale tak jest super. No, tak. no i potem drugi stopień trudności, to jest z, o, takie zapanowanie nad grupą, żeby rzeczywiście te głosy się zestroiły, co nie znaczy tylko, żeby wszyscy nie fałszowali. Nie, nie, to za mało, to o wiele za mało. Chodzi o to, żeby wszyscy w podobny sposób artykułowali, żeby to była podobna mhm. emisja, bo tylko wtedy te głosy nasze mogą się tak szczepić ze sobą, mhm. jeden z drugim i rzeczywiście tak zarezonować wspólnie. Mhm. No i wtedy jest dopiero frajda. A jest różnica między
1: tym otwartym głosem a krzykiem?
0: No tak, pojawiała się taka nazwa nawet w literaturze swego czasu, czy tam wśród osób, które usiłowały to opisać, że to jest śpiewokrzyk. Mm -hmm. y Tam jest granica jakaś? Oczywiście. Gdzie jest różnica? To znaczy, są takie szkoły, które, no może ja też czasem tak robię, że po prostu zaczynamy od pokrzykiwania. Pochukiwania. Jakieś takie hukania, pokrzykiwania, takie jak w lesie się huka. No bo to jest fajne właśnie do takiego no, uruchomienia tego, tego myślenia, że to jest ten taki, taki głośny... Głośny głos, ale to absolutnie nie ma być docelowo, to nie ma być krzyk i tutaj znów robię rozróżnienie, bo jest śpiew obrzędowy mhm. i to jest coś, co brzmi, co ma brzmieć, po pierwsze śpiewa się zwykle wysoko, ma być głośno, wysoko, Takim specyficznym dźwiękiem obrzędowym. Znaczy, to w różnych regionach różnie wygląda, ale ogólnie ten głos ma być taki specyficzny, taki prze, przenikliwy. W, w, w literaturze, czy tam w jakichś opowieściach takich się, 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 się słyszy, że, mm, no, że to miał być głos, którym się taki nieziemski trochę. Bo to nie był śpiew przeznaczony do ludzi, mhm. tylko śpiew przeznaczony do istot pozaziemskich, już nie mówię, że tam do Boga, no nie do Boga, ale, ale właśnie do tych wszystkich tam rusałek, czy innych duchów przodków, do tego wszystkiego, co otacza ziemię i może być niebezpieczne kiedy się wkurzy, mm -hmm. a może być bardzo potrzebne, bo może wspomagać dobrą pogodę, przyrodę, plony. Więc to jest bardzo ważne, ta komunikacja właśnie z tymi wszystkimi istotami ze światów. I do nich były skierowane te pieśni obrzędowe, pieśni weselne. To były pieśni ochraniające, to znaczy, ponieważ dziewczyna w trakcie ślubu jest między jednym światem, swojego dotychczasowego panińskiego życia, a drugim światem zamężnej kobiety jest pomiędzy światami, czyli jest w stanie bardzo niebezpiecznym. Wszystko może jej się tutaj wydarzyć i mm -hmm. trzeba ją ochraniać. I ten śpiew, śpiew weselny, zresztą w Polsce tak samo, to są takie nieustające pieśni. Po prostu to jest taki jeden dźwięk jak syrena. Po prostu ileś bab wielkich z silnymi głosami śpiewa bardzo często, to, są, to, są nie, to jest niewiele tam wariantów melodii. To, to jest dwa, trzy w czasie wesela. To jest bardzo dużo pieśni na tą samą melodię. Mm -hmm. Ale każda pieśń się nazywa, że to jest inna pieśń. Bo to jest taki parasol ochraniający właśnie kobietę. To tutaj można mieć jak no, więcej takich skojarzeń, ponieważ to jest taki, ten głos bardzo często jest taki... Y, trochę sztywny, mm -hmm. więc może przypominać w tym sensie krzyk, ale to nie jest krzyk, bo, bo też już takie doświadczone śpiewaczki to tam umieją wszystko wyśpiewać, to krzyk kojarzy mi się z napiętym głosem, mm -hmm. a tutaj tam to o czym ja mówię to w ogóle, to znaczy no jest naprężony jest naprucha, jest naprężony głos, naprężony dźwięk. Ale to nie jest takie napięcie jak w krzyku, dlatego że doświadczona śpiewaczka, czy tam no w ogóle kobieta, która, która to umie śpiewać, to ona by, nie, gdyby, to, gdyby jej głos był napięty, to ona by nie wyśpiewała tam jakichś drobnych melizmatów, czy czegoś, mm -hmm. co akurat jest potrzebne. Znaczy, no, w pieśniach obrzędowych, umówmy się, no, tego jest mniej, ale są też ja właśnie po tym poznaję takie osoby mało doświadczone albo które źle zrozumiały. Mm -hmm.
1: Że Część zaczynają śpię. krzyczeć?
0: Że zaczynają krzyczeć albo właśnie takimi, takimi napiętymi głosami albo wpadają w taką manierę takiego troszkę zniekształcania tego głosu. Mm -hmm. A ten głos tradycyjny, no te, 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 te przypadki, o których ja myślę, no to są tak Piękne i tak dobre dla, dla, do słuchania, właśnie dlatego, że są tak strasznie naturalne. Mhm. Tam musi być, tam jest siła ciała, siła oddechu, oczywiście, i siła głosu, ale ten głos jest zawsze, jest nie, nie, nie napięty. to znaczy on, on wibruje, on... W jednych sytuacjach bardziej wibruje, w innych mniej, ale i też indywidualnie. Jeden ktoś ma taką wibrację drobną, drugi inną, ale to różnie to wygląda. Natomiast to nie może być nigdy jakaś taka jakieś takie zamknięcie, w, no właśnie w manierze, w takim jakimś takim grymasie. Mhm. Jakiś taki czy, czy, w czymś co od razu słychać, że to jest sztuczne, mhm. że to jest imitacja. O, imitacja. ludzie bardzo często imitują to, używając sobie dostępnych różnych no środków. Mhm. A to chodzi o to, żeby w to naprawdę wejść. To znaczy naprawdę użyć tego głosu nie bać się, bo ludzie się boją. Czyli Człowiek się boi. Ja mówiłam o tym, że bałam się, że, że tutaj nie, nie zapanuje nad głosem, że zafałszuję, ale, ale ludzie... I mówiłam też, że to jest intymność. Ludzie się boją otworzyć. otworzyć, tak naprawdę walnąć tym głosem. Bo też na przykład się boją, że mi się coś stanie. Jak ja tak sobie ryknę, to o rany, tutaj moje gardło, zaraz coś mi się stanie. Ja też myślę, że to niestety...
1: Nie wiem jak w Ukrainie, ale u nas w Polsce... Jakby też jesteśmy wychowywani tak, żeby tutaj nie podnoś głosu, nie krzycz. Tutaj dziewczynki mają być grzeczne, cichutkie. To nie uczy się nas tego otwarcia.
0: Oczywiście, że tak. To, no to jest właśnie ta bardzo ważna różnica między tymi paniami stamtąd, które od dzieciństwa mówią po prostu, muszą głośno mówić. To musi mówić, być wspaniałe. A, a no jak ktoś jest na to otwarty, no bo inny no powie, tak, że no o tak, matko, no jak tak, mi to tak, tak. ryczy do ucha.
1: Tak, to moja osobista opinia. <laughs>
0: tak. a, między ty, a między wychowaniem w mieście w ogóle współcześnie, takim, takim, no, takim subtelnym, że nie krzycz, nie krzycz, mm -hmm. bo to nie, nie, mm -hmm. nie tego. E, na przykład dzieci, w, tej, na tych pierwszych, w tych rybakach, na tych pierwszych moich warsztatach, jak mówiłam, ja byłam z córką siedmioletnią i tam były takie dzieci, biegały, rozrabiały i w końcu Monika Mamińska się zdenerwowała i mówi, znaczy wpadła na pomysł, mówi, dawajcie, ja tu zrobię taką grupę dzieci. I wzięła tam, zgoniła, nie wiem, parę tych, sześcioro było tych dzieci i nauczyła ich jakieś piosenki i one po prostu śpiewały najlepiej z całego turnusu, ze wszystkich, Wspaniale. bo one po prostu otworzyły dzioby. I śpiewały i nie miały żadnych y, 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 problemów z mm -hmm. tym, że właśnie, że za głośno, że tak czy inaczej. No tak, po, tam po prostu się śpiewały z sobą. Mm -hmm. Tak jak stały, tak śpiewały. Tak. I to, to też się tak powtarza w tych opiniach, że, 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 że dzieciom łatwiej. No. Oczywiście to nie jest koniec, bo jedna rzecz to jest otworzyć się, wydobyć z siebie ten dźwięk. A potem jest cała całe lata, całe życie śpiewania, które sprawia, że, że człowiek jakoś tak piękniej tym głosem operuje, mm. że się uczy właśnie doskonalić go. Mm -hmm. Już takiego taki otwarcie. A czy
1: gdyby teraz ktoś po wysłuchaniu tego podcastu, mam nadzieję, że chciałby na przykład posłuchać tego, tych pań, o których pani mówi, to jest możliwe? Jest gdzieś to dostępne? No, na nagraniach.
0: Ale czy one są publicznie dostępne? Tak, tak. tak. Czyli tak, to znaczy, w komentarzu nie mam... napiszemy. Więc. Tak, w komentarzu mm -hmm. napiszemy. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno musiałam powiedzieć. Proszę. Bo, bo mi się tutaj takie oczywiście na wszystkie ja... pytania odpowiedziałam nie do końca.
1: Ale ja też mam jeszcze listę długo. Myślę, A, że moglibyśmy tutaj długo jeszcze i, siedzieć. I,
0: i, <laughs> i ciągle mi się coś przypomina, ale właśnie na samym początku zahaczyłyśmy o temat, który zawsze w rozmowach się pojawia. Czy panie przekazały to komuś? Mhm. I tu mi się właśnie dobra odpowiedź na to szykuje. To znaczy zwykle mnie ludzie pytają, ale czy ktoś to przejął? Czy ktoś to dlaczego, jak to umiera to wszystko? Dlaczego odchodzi z tymi paniami? Mhm. Otóż Odchodzi. Dlatego, że pokolenie następne dokładnie jest taka cezura. To znaczy, w niektórych jeszcze miejscach to nawet te z 40. lat, z początku 40. lat to jeszcze potrafią śpiewać. W tej starej, w takim starym stylu. Mhm. Oczywiście. Chodzi o to, że jest taka cezura, że potem. Już zaczęła się na świecie inna estetyka, która oczywiście docierała i na wieś, że wszyscy zaczęli słuchać radia mm. i na weselach już nie chcieli mieć śpiewających bab, tylko chcieli mieć właśnie jakąś tam muzykę elektroniczną albo, mm. albo coś tam. Inna estetyka, ludzie się uczyli z radia, zresztą też, no tak, dobra, stańmy na tym. Mm -hmm. Inne piosenki, właśnie pod instrumenty autorskie, no wiadomo, nie, 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 nie takie wiejskie, więc inna w ogóle skala właśnie zaczyna mm -hmm. funkcjonować w naszych głowach. I inny rodzaj y, śpiewania, właśnie taki już cywilizowany, mm -hmm. nie taki dziki jak kiedyś mm -hmm. był. I teraz te osoby, ja jestem świadkiem, wielokrotnie byłam świadkiem. Po pierwsze, ponieważ my przyjeżdżamy w niektóre miejsca, wracamy, no świetnie nas tam znają. Ja nakręciłam filmy, bo oprócz tych takich małych wideo, które umieszczam, u siebie na kanale, to też zrobiłam trzy filmy takie dokumentalne z, z, na Ukrainie i na Białorusi. Wydałyśmy płyty z tymi filmami, wydaliśmy płyty z filmami, no takie, że, że, że właśnie, że, że jest szum, przyjeżdżają Polacy. Tu, jak wyszły te płyty, to zaczęli i, i z pobliskiego domu kultury przyjeżdżać i się pytać, a kto tu tak śpiewa? Kto tu podobno na płycie śpiewał? Polacy wydali. No to się tak już bardziej zainteresowali tymi mm -hmm. swoimi śpiewakami. W związku z tym też i młodzi się troszkę zainteresowali. I teraz tak, i widzę jak ich dzieci czy, czy wnukowie, no osoby tak między 30 a 50 lat, bo to już się liczy, że młodzi wszyscy, 50-latkowie też, te córki 50, nawet 60-letnie. I zaczęli się tak bardziej przesłuchiwać. No to, no to my też chcemy, jak to jest takie ciekawe, i, i tu się wyjeżdża gdzieś na koncerty, to, to my też chcemy. I rzeczywiście nie mogą, nie mogą przekroczyć pewnej granicy. Niezwykłe. To znaczy, w głowie jest to tak rozdzielone, one nie mają tego w ciele. Niezwykłe. Chociaż chociaż. Wcześniej od babki do matki, do córki to wszystko szło. właśnie przez ciało szło. Mhm. W tym się człowiek w tej, w tej atmosferze dźwięku się wychowywał, urodził, rósł, dorastał, żył i to wszystko miał w sobie. A... Później, a później to było na tyle dźwięków innych wokół ciebie, że, że, że już no, no nie można było nasiąknąć mm -hmm. tymi śpiewami. Zresztą też one były odsuwane, te śpiewaczki, no bo, no bo to wsiowe. Mm -hmm. Kto by chciał no tutaj? Tak. Chcemy być nowocześni i tacy mm -hmm. jak w mieście. Mm -hmm. I teraz jak się chce wrócić do tego, nie są w stanie przekroczyć tej granicy właśnie na przykład w, w, otworzenia głosu. Że śpiewają tak cały czas, tak, tak cichutko, tak grzecznie. To jest jedno. Drugie, że one wybierają cały czas z tego repertuaru szerokiego kobiet, wybierają takie to, co do nich przemawia, jakieś takie no, z naszego punktu widzenia najbardziej prostackie melodie, takie umpa, umpa, co jest tak? No to, 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 to łatwo załapują, a no, my gustujemy w takich innych. Oczywiście nie mówię, że to jest na amen. Jest mnóstwo, znaczy no, coraz więcej i więcej w Ukrainie. Daj Boże, że będzie się rozwijać to wszystko tak, jak się rozwijało do tej pory. No, jest bardzo dużo takich miejskich grup. no Tak jak u nas. Też takie środowisko, które uczy się. Ale to trzeba po prostu wykonać pracę mentalną. No, w ogóle zrozumieć mhm. to. Tak rzeczywiście trzeba wykonać pracę. Żeby wejść w ten sposób śpiewania. Żeby to zrozumieć. A tak samo... Nie, jak już nie, nie, nie z mlekiem matki się nie wyssało, to, to znaczy, jeżeli się w tym nie wyrosło, w mhm. tym dźwięku, to, to samo się nie pojawi. Mhm.
1: Mam jeszcze takie pytanie na koniec w zasadzie. Takie pytanie mam z ciekawości. Jak pani weszła w ten świat, doświadczyła tego otwarcia tych kobiet, tego otwartego głosu, jak dzisiaj i czy w ogóle słucha pani muzyki rozrywkowej, wokalistów? Tak
0: sama z siebie, to nie. W ogóle Ale nie. w radiu. Tak, ale, tak, ale znaczy, w... mhm. nie przeszkadza mi to. Czasem mi mhm. się coś podoba, ale, ale jakoś tak życia nie starcza, żebym ja się miała jeszcze tym interesować. Mhm. I... A na co no. dzień jakiej muzyki pani słucha? Tych kobiet właśnie? Na no, co dzień to ja zwykle nie słucham. Mhm. Bo, bo, bo też muszę... No też mam coś takiego, że ja nie mogę czegoś robić, jak jest muzyka bo mhm. ja zaczynam słuchać, więc mhm. nie, nie, nie puszczam. Ja wraz w samochodzie słucham, owszem, mhm. ale też często słucham gadania. A mam potrzebę taką, tak jak mam potrzebę teraz odpoczywania od śpiewu, bo mhm. uważam, że mam tego sporo. Mam dwa razy w tygodniu zajęcia właśnie w w grupach warsztatowych, plus jeszcze teraz ten projekt na podwórku, plus koncerty z zespołem z lasu dosyć często i jakieś próby i i zwyczajnie nie... Muszę mieć to też taką ciszy. ciszę. Tak. Mm -hmm. Też to rozumiem. <laughs> Także, ale to... Nie należy się tym sugerować. Można być doskonale nie. tak w, tej, w tym świecie, co ja jestem zanurzona, mhm. a jednocześnie być otwartym. Ja, ja, ja też nie, nie czuję się wcale jakoś tak zamknięta. Mhm. No i na, czasem jak właśnie coś w radio gra i coś ktoś śpiewa, to ja tak nadstawiam uszu, mhm. bo jestem bardzo ciekawa, jak ten ktoś tam śpiewa i czasem mnie coś olśniewa. Tak, że prze, o tak Oczywiście, mhm. jak ktoś pięknie śpiewa, Ktoś ma piękny głos albo coś robi fajnego z tym głosem, mm. no to, to jest olśniewające. Ale czy to
1: nie jest tak, że włącza, włącza się pani taka ocena, że to jest za mało naturalne, że to jest za bardzo wymyślone takie właśnie z jakąś manierą, a za mało takie
0: z tych trzewi? Tylko wtedy, kiedy jest jakaś maniera. Mm -hmm. To znaczy, tylko wtedy, kiedy czuję jakąś sztuczność. Czyli w tej muzyce rozrywkowej też się zdarzają takie, takie nie, nie chcę powiedzieć, otwarte,
1: ale takie szczere wokale. No pewnie, mm
0: -hmm. no pewnie, że tak. Nie, nie, to nie jest tak, że tu coś dyskredytuje.
1: Ja nie mówiłam o dyskredytacji, mhm. ale bardziej o takim naturalnym zwróceniu się w, inne inne, w stronę innych wartości. Ale rozumiem, że one są też w muzyce rozrywkowej.
0: Oczywiście. Mhm. To dobrze. Ja uważam, że, że, że tutaj yy, yy, w tym. Żeby żeby było to piękno, to, to musi być no, no po prostu super, albo, albo talent po prostu taki, że od urodzenia ktoś jest nieprawdopodobny i wszystko ma, mm -hmm. bo to jest kwestia i muzykalności, czyli takiego y, super poczucia rytmu. Te nasze pieśni niby są takie rozwlekłe, ale jak ktoś ma taką muzykalność w sobie, to tak słychać, taką różnicę. Ja to po prostu mm -hmm. zastroszczę, no, że ktoś potrafi głupią piosenkę tak zaśpiewać, że mm, aż siedzi. po prostu, że to wszystko siedzi. Albo tak czyściusienko, że po prostu, że te dźwięki tak, no, znaczy tak świadomie, mm -hmm. że, że te dźwięki, że tam nie ma przypadku i to wtedy, no jest takie... Przyjemne. Jest przyjemne i jest... No właśnie. Nie, ja tylko nie znoszę, jak, jak czuję jakąś taką sztuczność. To znaczy, że ktoś coś imituje, ktoś coś udaje. Mm -hmm.
1: To gdyby y Dobry wniosek, mam wrażenie, taki, że jednak ta taka szczerość w śpiewie i ta otwartość i mimo wszystko nie tylko jest u rdzennych takich ludzi na wsiach, ale też potrafi być w tej mainstreamowej muzyce
0: rozrywkowej. No i ten power. I ten power <śmiech> też tak, jest? Tak, to znaczy, no, no tak, to znaczy ja tam opowiadałam o tej energii, no, o tym, to jest inny sposób śpiewania, inna energia. Też dodam, że jak ludzie, to co mnie irytuje na przykład, ja nie mówię, że ja nie lubię folkowej muzyki takiej przerabianej, tej, no, to, no, no bo są tam też ciekawe zjawiska i, mm -hmm. i to nie jest tak, że ja jestem na nie od początku. Natomiast jeśli ktoś tak myśli, że jak do takiej pieśni, która po prostu ma moc, doda na przykład bębenek, to, że to będzie lepiej. Otóż nie, nie będzie lepiej. Nie, bo wtedy to się zamienia taką prawdziwą energię tej pieśni na coś, co jest jakąś taką podróbką albo takim, takim czymś błahym. Błahym mm -hmm. po prostu. Każdy może wziąć bębenek i, i, i sobie tam... Bła I to jest, myślę, fajna, też pamięta na koniec. Czyli to,
1: co jest proste, niekoniecznie musi być błahe w odniesieniu do tych pieśni tradycyjnych, tak? O nie, nie, właśnie. No
0: tam tam pięknym jest... Czasem taka surowość tego mm. głosu. To bardzo często, no, to bardzo często są na przykład te obrzędowe, no bardzo często to są pieśni złożone z trzech dźwięków. Naprawdę tam nie ma jakiejś wielkiej filozofii, ale to, jak taka wytrawna śpiewaczka, jak to zaśpiewa, no to nikt tego nie powtórzy. I kapcie spadają po prostu.
1: Odsyłamy zatem do wszystkich tych linków, które w komentarzach tam napiszemy, w opisie w, do podcastów. Pani Jagno, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Mam bardzo. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać na warsztatach i obiecuję przejść z córką.
0: Świetnie. You hang up and try again. And try again. And try again.